1: Estás escuchando Las Noches de Arcano con Juan Juárez en 3J Radio. ¡Corre! Estás escuchando Las Noches de Arcano con Juan Juárez en 3J Radio. Estás escuchando Las Noches de Arcano con Juan Juárez en 3J Radio.
0: Zero hora, 32 Minutos
1: Estás en la sintonía de 3J Radio, un espacio a tu medida en Internet, cobertura total. Estás en la sintonía de 3J Radio, un espacio a tu medida en Internet, cobertura total.
2: Buenas noches, eh, soy Juan Juárez, y bienvenidos a las noches de Arcano. Vamos con un poquito de retraso, eh, debido, como no, a unas pequeñas incidencias técnicas. Pero bueno, hoy tenemos una noche un pelín especial. Mm, teníamos grabado a una persona, hemos estado hablando de, en terminologías... Extrañas, ultrasensorial un poquito, de fantasmas, de, de cosas. Y por cosas del misterio, y nunca mejor dicho, eh, resulta que los hayan grabado. Entonces dices. Porque a veces te da la sensación de que. Eh, puede, puede ser que, que lo que menos te esperas. Eh, cómo decirlo que lo que menos esperas es que pase pasa y no sabes a qué achacarlo no es un poquito el es decir a ver si va a ser verdad de que lo que estaba lo que estaba pensando que no iba a pasar pasa al final no total que estábamos hablando de, de apariciones que ha tenido este este compañero es vigilante de guardia de seguridad nocturno se estaba grabando se ha grabado primero una hora luego se han grabado otros 30 minutos de ahí al retraso es que hemos estado hablando de temas como olores, como sensaciones como mmm, apariciones, gritos de niños en hospitales y de la casualidad de que cada una de las dos grabaciones que se han hecho al momento de irlas a colocar en el ordenador para que en el equipo para que vosotros las pudierais escuchar Escuchar, se han borrado Hay veces que Que, que nunca mejor dicho son, son misterios inexplicables Hoy también en la noche de arcano Hoy vamos a hablar, y vamos a hablar de la hipnosis eh, Vamos a poner un, un tema De que, por ejemplo La hipnosis, en el caso de que existiera o existiese Yo he sido... A mí se me ha intentado hipnotizar dos veces y nunca lo han conseguido. Lo más cercano que he estado a la hipnosis es en el momento en el que estás sentado en tu sofá. Te quedas medio dormido y entras en el estado de trance entre dormido y, y despierto. En el que la gente te habla y contesta sin querer. Eso es lo más cercano a lo que he estado yo en, en la hipnosis. Pero claro, también te planteas a veces unas cosas. Si la hipnosis fuera o fuese real, ¿pudieras hipnotizar a alguien...? La persona a la que hipnotizas eh, podría cometer algún crimen, si tú se lo ordenadas. Podrías atracar un banco, a crear asesinatos, eh, por ejemplo, guerras que se están creando ahora de, de personas que han ido matar a matar a un líder de, de otra de otra cultura o de, o de otro país, eh, o gente como este hombre que... Curiosamente iba a hablar contra la señora Hitchner eh, en Argentina, que supuestamente se suicida. ¿Podría ser, en el caso de que la hipnosis fuese real, una persona hipnotizada y tuviera una hipnosis parcialmente dormida hasta encontrar una señal y, auto, y, y, y suicidarse sin quererlo? Porque este hombre tenía bien claro que iba a hablar el lunes y el lunes se lo encuentran muerto. Hay, que, hay quien lo achaca a que sí que es verdad que se suicidó, hay quien dice que lo suicidaron y hay quien es, llegado a escuchar ya que la hipnosis es un arma bastante bastante potente. Entonces digo que a mí, personalmente, lo han intentado dos veces y conmigo funciona. Ahora os vamos a poner un documental de, de la hipnosis. 23 peligros de hipnosis. 23 riesgos y peligros. Así que vamos a escucharlo. Y vosotros... Vosotros decís si, si se merece la pena o no merece la pena. Así que venga, os dejo con la hipnosis. Ningún
3: tipo de problema asociado a la hipnosis como tal. Ahora bien, eso no significa que no haya algunos riesgos, algunas cosas que tener en cuenta. La primera es que la hipnosis es una situación de comunicación entre personas. Por tanto, utilizamos la palabra para guiar a la persona, al voluntario voluntaria, a través de sus pensamientos, su imaginación, sus recuerdos. Esto tiene algunos riesgos. Las palabras tienen poder. Tienen poder para curar y tienen poder para hacer daño. ¿Cuántas veces en una conversación sin querer hemos podido hacer daño a una persona. En hipnosis también, ni más ni menos. Simplemente tenemos que medir nuestras palabras porque sin querer podemos hacer que la persona pues lo pase mal, recuerde un momento doloroso o que algo que a lo mejor no le debería afectar pues de repente se lo planteas de una manera que se da cuenta de que la afecta negativamente... ...insisto, no estamos hablando de que la vayas a dejar loca... ...ni trastocada, ni que le vayas a hacer un daño psicológico... ...estoy hablando simplemente de que puedas ponerla triste... ...o de que le puedas seguir los sentimientos... ...esto puede llegar a pasar como pasa en cualquier conversación... ...otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos hipnosis... ...es que la persona está confiando plenamente en nosotros... ...y confía en que está segura con nosotros... ¿Qué quiero decir con esto? Que si le hacemos una inducción por shock y la persona se deja caer confiando en que tú la vas a coger y no la coges o la coges mal y se te resbala o te caes tú con ella, pues se puede hacer daño, evidentemente. No es que la hipnosis sea peligrosa, es que la persona se ha dejado caer porque confiaba en ti y tú no la has cogido. Puede sonar absurdo, pero es un error que solemos cometer muchas veces al principio. Siempre nos pilla por sorpresa esto de la caída. Otras cosas a tener en cuenta, las gafas, objetos que pueda tener en el bolsillo, según cómo caiga, se, se lo puede clavar y hacerse algo de daño o puede romperlo. Si lleva el móvil en el bolsillo, puede romper la pantalla del móvil. No es un riesgo de la hipnosis, otra vez más, pero es algo que puede pasar durante la hipnosis si no tenemos cuidado. Si estamos haciendo un show, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el tamaño del escenario. El escenario generalmente tiene bordes y la gente puede tropezar y caerse en el escenario. Por tanto, tenemos que asegurarnos de que la gente no se acerque nunca demasiado a los bordes. Si estamos haciendo hipnosis en la calle, debemos asegurarnos de que no estemos cerca de una carretera. O si estamos cerca de una carretera, asegurarnos siempre de que la persona no pueda salir corriendo en esa dirección. Nunca sabemos lo que puede pasar con una persona hipnotizada. Si de repente le dices algo que le recuerda a algo que le da miedo y sale corriendo... Tenemos que poder controlar la situación. Para esto, muchas veces recomiendo que antes de hacer prácticas que puedan entablar algún riesgo de este tipo, de que la persona salga corriendo o cualquier cosa de estas, le hagamos una sugestión, un anclaje de seguridad asociado a un sitio, por ejemplo, un árbol que haya cerca, decirle, si sientes cualquier peligro cualquier cosa, irás corriendo ese árbol y todo desaparecerá. Este tipo de sugestiones nos puede ahorrar más de un problema. Otra cosa que puede pasarnos, que no es lo más habitual, pero tampoco es raro, y que si vamos practicando nos pasará seguro es que nos encontremos con lo que llamamos una apreacción o catarsis ¿a qué nos referimos con esto? nos estamos refiriendo a una explosión emocional una persona que, que haya estado reprimiendo mucho tiempo ciertos sentimientos y que utilice este momento de hipnosis, de relajación y en el que el contexto, digamos, le, le ofrece una posibilidad de, de sacarlo todo sin sentir la culpa, digamos que aquello que hacía que lo reprimiera se desinhibe y lo suelta todo de golpe. Esto puede significar que se ponga a llorar, que se ponga a gritar, que se ponga a insultar que se ponga a golpear, a pegar, es una situación que se puede volver muy incómoda y muy chocante desde fuera. Debemos saber que la persona que la está viviendo se sentirá muchísimo mejor que antes, se sentirá muy liberada. Es decir, no es algo negativo, es muy impresionante desde fuera y podemos tener algún accidente, por lo que he dicho antes, si se pone a golpear y hay una mesa de cristal, pues tengamos cuidado. Tenemos que tener la situación muy controlada. No es peligroso para la persona a nivel mental, al contrario, va a ser una liberación para esa persona, va a poder soltar un peso que está cargando en silencio desde hace mucho tiempo y es muy bueno que esto ocurra. Ahora bien, nosotros tenemos que lidiar con este tipo de situaciones con mucha confianza, con mucha firmeza, no debemos dejar que se nos escape y debemos mantener el control, tanto físicamente debemos frenarlo. Cómo no dejar, de ¿no? lo último que podemos hacer, como alguna vez he visto en algún curso, es salir corriendo al no saber qué hacer. No, nos quedamos allí y agarramos fuerte a la persona y le hablamos. Vamos dirigiendo su experiencia para asegurarnos de que el final, sea lo que sea, debe ser positivo. Te recomiendo, si lo has hecho en público, que una vez pasado el, el rato, le pidas a esta persona que explique cómo se siente ahora, para que la gente se vaya a casa sabiendo que todo ha ido bien. En última instancia, si no nos sentimos seguros como para poder dominar la situación, es una buena alternativa darle sugerencias del tipo todo desaparece, vuelves a la normalidad. Todo lo que estás viendo, todo esto desaparece y vuelves al aquí y ahora. Yo prefiero la primera opción que os he explicado porque es una manera de aprovechar un imprevisto para el bien de la persona. Pero si no nos sentimos seguros como para poder hacerlo, vale la pena directamente... Pues salir bien de la situación Y en el peor de los casos Lo que puede pasar es que la persona se quede con la sensación De haber vuelto a cerrar algo Que había tenido la oportunidad de abrir Y entonces que se quede un poco Con un poco de mal sabor de boca Pero bueno, tampoco es nada grave Insisto la persona no puede quedarse trastocada con la hipnosis, ni se puede quedar encerrada en ese estado porque no hay nada en lo que quedarse encerrada, ni se puede quedar dormida para siempre porque no está dormida. Todo esto son metáforas que utilizamos para explicar lo que queremos que haga la persona. Pero la persona está despierta, está tan despierta como tú y como yo, y está pensando y le estás hablando a una persona despierta. Por tanto, no... No tiene más poder que ese, el que tienen las palabras. Espero que esta explicación te sea útil, que tengas en cuenta estos puntos para asegurarte de que la experiencia sea siempre positiva, tanto para tus voluntarios como para ti o tu público, en el caso de que lo haya. Y, como siempre, si te ha gustado esta explicación... Darle a me gusta, compartirlo con tus amigos para que lo vea más gente. Si quieres aprender a hipnotizar y no sabes por dónde empezar con mis vídeos, en tutorialesdehipnosis.com puedes descargar mi guía gratuita en la que explico y ordeno un poco todos mis vídeos para que tenga un orden más pedagógico y haya aclaraciones añadidas. Espero que todo este material te sirva para, para empezar a hipnotizar pronto y subir tus propios vídeos. Y hasta el próximo vídeo. Diviértete. Te llamaríamos tu vida que has dedicado a observar a los demás La sociedad te calificaría como un delator, un silato, un sotón Yo te califico como indigno de ese cuerpo que posees Y de esa vida desencarnado. De Ahora vamos a ver si estás dispuesto
0: a mirar en el interior y no al exterior A sacrificar aquello de lo que tanto te para seguir viviendo. quiero jugar juego Hasta hoy curiosamente llamaríamos tu vida que has dedicado a observar a los demás la sociedad te calificaría como un delator, un chivaco, un sotón yo te califico como indigno de ese cuerpo que posees y de esa vida dado. ahora vamos a ver si estás dispuesto a mirar en el interior y no al exterior a sacrificar aquello de lo que tanto te para seguir viviendo oh sí. Abrazante.
2: Pues sí señoras y señores eh, Todo se puede tratar siempre de un juego eh, Teniendo en cuenta Lo que nos acaba, lo que acabamos de escuchar La hipnosis No es mala No es mala siempre y cuando se utilice bien Pero ¿Por qué la necesidad De hipnotizarse? Hace un rato estaba hablando con una persona Que incomprensiblemente eh, Con la que estaba hablando Se han borrado todos los audios O sea, ha sido colgar, ir a editar y desaparecer esta persona me está hablando de, de, de la hipnosis que él ha, ha, ha participado en, en hipnosis, en clases de hipnosis y ha conseguido eh, ver a gente que haciendo hipnosis eh, luego ha, ha reconocido que se ha visto incluso en, en, en el vientre materno y que ha ido más allá y ha llegado a verse en, en vidas anteriores entonces la pregunta es si es tan fácil verse en vidas interiores y es tan fácil eh, decir eh, no voy a hacer hipnosis y tal entonces cómo puede ser que si hace 100 años hubiese en la tierra mil millones de personas han pasado otros 100 años y somos más de 7 mil millones de humanos en la tierra si existiese la reencarnación eso que tanto habla la gente de la hipnosis eh, lo lógico, digo yo, que sería... O sea, no lo lógico, debe, debería ser que nos hemos reencarnado, o sea, que éramos animales y nos hemos reencarnado en, en personas. ¿Es, es, ¿Es verdad que la gente puede llegar a creer que se puede llegar a reencarnar? Todo el mundo dice que fantasmas. Eh. De hecho, ahora con el compañero Vigía Vigía... Eh, el cual la semana que viene lo tendremos aquí si no se borran las grabaciones eh, también me ha estado comentando que, que, que él ha llegado a experimentar o sea este tipo este tipo de cosas ¿no? de, de, de ver fantasmas que, que incluso han llegado a hablar con él es una persona que dice que van dando y además que ya lo escucharéis habla con esto sin pudor ninguno y el que crea que diga que está loco ...pues que lo crea, que lo diga... ...que, que, que le da igual... pero pues además se habla con, de esto con una total naturalidad... Y, y, ...y no tiene ya ningún pudor... ...en decir lo que ve, lo que escucha... ...y lo que... ...lo que hace, ¿no?... Este, ...este hombre trabaja como vigilante nocturno... ...y una temporada le tocan en hospitales... ...otra le tocan en edificios viejos... ...otra en edificios nuevos construidos... ...sobre edificios viejos... Eh, le, ...le ha llegado ha llegado a estar con Hatman. Eh, Hatman es es conocido eh, por muchas de las personas como una sombra negra que se acerca a tu, a tu ventana, o sea, a tu, a tu cama, mejor dicho, se acerca a tu cama y es un hombre eh, estilizado, alto, de negro, con, con un gorro negro que puede llevar, o gorro de cowboy, como de cowboy australiano, puede llevar un gorro negro de copa. La diferencia entre uno y otro... ...es que uno te provoca la parálisis del sueño... ...y el otro no... ...el otro simplemente te mira... Eh, ...todo esto diríamos que es una tontería... ...que nadie se lo puede creer... Bueno, ...hay gente que no se lo cree... ...pero cada vez que... que, que ...rascas sobre un poco el tema de Hatman, ...te das cuenta que cada vez más personas lo han visto... ...y que gente que vive en China... ...o gente que vive en México... ...gente que vive en España... ...gente que vive en Francia... ...en Italia... Todo el mundo, gente que no se conoce de nada, coincide con la misma persona, con el mismo rostro y con, y con la misma vestimenta. Siempre es un hombre de negro que se acerca a tu cama o como muy lejos eh, se pone en el marco de tu puerta y te mira mientras estás durmiendo o te vas a dormir. Eh, de momento nunca ha sido atacado nadie por este ser, por Hatman, que se sepa. Sin embargo, nuestro compañero vigía, vigía, que ya os digo, nos lo contará bien él, él, él el sábado que viene, eh, este dice que debajo de la cama ha ido a levantarse, ha puesto un pie, ha puesto el otro, se ha incorporado, se ha sentado, ha visto a su gato mm, rizado completamente y ha visto como lo han cogido de los pies y lo han intentado arrastrar hacia debajo de su cama. O sea, ya solo pensar en eso se te ponen los pelos de punta. Pero es que vas más allá y empiezas a hablar con gente que, que, que no es ni sensitiva, que no, que no los llamados sensitivos, que dicen que hablan con extraterrestres o que han estado con, con los grises, que son los llamados también visitantes nocturnos, que se apoderan de tu, de tu energía, que es lo que, lo que mucha gente dice, me acabo de, de levantar y parece que, que me han pegado una paliza. O sea, no he descansado nada. Me levanto súper agotado. Estoy hecho polvo. Normalmente, según que gente, es que te visitan los, los grises o visitantes nocturnos, también llamados y conocidos como vampiros energéticos, y te suben energía. Entonces tú te levantas como si en vez de dormir ocho horas o siete horas, hayas dormido una o dos. Eh, vamos a poner un mensajito.
0: Observar a los demás. La sociedad te calificaría como un delator, un chivato, un socón. Yo te califico como indigno de ese cuerpo que posees y de esa vida de que se te ha dado. Ahora vamos a ver si estás dispuesto a mirar el interior y no al exterior.
2: Ahí está, sí señor, Sau, Sau. ese hombre El que jugaba a ser Dios Ese hombre que decía eh, Estás haciendo el mal Pues te voy a hacer Pasarlo mal de verdad Esa persona, pues que simplemente Busca una venganza Y, se, y se, se venga De todas aquellas personas que hacen el mal Y que no hacen el bien Haciendo él el mal, pero siempre jugando con un juego Eh son la una y dos minutos de la madrugada eh, Al ser este el primer programa eh, Estaremos hasta aproximadamente la una y media eh, Me gustaría hablaros sobre todo De los movimientos De los movimientos sensitivos De las personas que se centran En que escuchan algo Cuando en realidad muchas veces no lo escuchan Simplemente ni lo escuchan, ni lo sienten, ni ni, ni nada. Hay gente que, que dice que es sensitiva, que escucha... Eh, Hola, no, que es que hablo con fantasmas. No, es que se me aparecen fantasmas. Es que tal, es que cual. Claro, luego te das te das cuenta de que le preguntas a esa persona... ¿Tú trabajas o no trabajas? Y te dicen, no, no trabajo. Vale, bien y dices, ¿y tienes alguna enfermedad? Sí, no, tengo no sé qué, tengo no sé cuántos tengo una enfermedad en los huesos o tengo una enfermedad en los pulmones o los ácaros me invaden ¿sí? ¿y qué pastillas tomas tú? Es la casualidad que yo, ya os digo, soy escéptico me encuentro al 90% de las personas que siempre dicen que ven cosas o están parados, o sea, parados me refiero a que son gente que no hace nada que están todo el día viendo pajaritos están viendo, bueno, pajaritos y buitres, o sea. Y luego ya dicen, bueno, pues como con esto da la casualidad que hay gente que me cree y me puedo ganar la vida, pues me meto a tarotista o me meto a, a sanador. Y entramos en el, vírculo, en el círculo vicioso de la gente que dice que puede curar, que no vayas al médico, que yo te curo un cáncer, que yo te curo un tal, que no tomes medicamentos, que no tomes esto, que no tomes lo otro. Ya os digo, el amigo Vigía Vigía ha tenido amigos al borde de la muerte. Es más, es más, él ha estado una vez al borde de la muerte. Según sus propias experiencias, que nos narrará él, él llegó a estar metido en una ambulancia por un accidente que tuvo, clínicamente muerto, y viéndose salir de su cuerpo, elevar su cuerpo o su estado hasta el techo de la ambulancia verle la cabeza y las espaldas a los, a los chicos de ambulancia que están dentro intentando reanimarle y verse a sí mismo tumbado medio muerto en la camilla hasta que lógicamente le pegaron un, un zambombazo de electricidad con los, con los desfibriladores y pegó un viaje a, hacia su propio cuerpo que es lo que en teoría le, le devolvió a la vida este tío os, os sorprenderá, este hombre, porque os lo va a contar todo de tal manera que os va a poner los pelos de punta. He llegado a contar incluso que hay espíritus violadores, llamados también demonios. Eh, bueno, son, son como una, una, un ejército de demonios que se dedican a chupar también la energía a las personas. Eh, también están. Eh, los demonios que, se, que, se, que se, es que claro, es que no es que me quiera reír pero es que no me creo nada de esto están los, los demonios que vienen a absorberte la energía o incluso apoderarse de tu cuerpo físico para absorberte aún así más de energía y luego eh, durante un corto periodo de tiempo eh, invadir tu cuerpo y manifestarse como, como si fueran ellos dentro de tu cuerpo lo que llaman también el, el exorcismo también traeremos aquí a un chico que se llama Dani, que es sensitivo, ha practicado algún que otro exorcismo. Pondremos unos vídeos que la verdad que son impactantes. Yo siempre he dicho lo mismo, esta chica más que exorcitada, o sea más que eh, endemoniada, parecía que tuviera una una enfermedad de, de, de estas convulsivas, ¿no? Que estaba echando porque... A ver, mmm, hablar en arameo, no hablaba en arameo, en... En, en, en hebreo tampoco hablaba, ni hablaba ningún idioma que fuera un poco extraño, ¿no? Lo, lo más extraño que podía hablar sería en catalán, ¿eh? O sea, que... porque además era catalana. Y yo para mí que lo que tenía eran ataques epilépticos y tal. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes un padre y una madre que son muy beatos y creyentes y han probado todo tipo de cosas, si tu hija deja de tomarse los medicamentos que debería de tomarse, pues lo más lógico es que llegues a pensar que tu hija está poseída por el mismísimo demonio. Cosa que, a ver, no creo, no porque no quiera creerlo, porque la lógica me lo impide, sino que no lo creo porque no lo he visto. Es igual que tampoco he visto espíritus volando, ni he visto espíritus que se apoderan de nadie, ni he visto, bueno, miento, ahí sí que puedo decirlo. He estado sentado en una mesa de comedor tan tranquilamente en la sobremesa, viendo la tele y estar con tu madre y a ver el típico vaso de agua vacía y ver cómo se desplaza de centro de la mesa a cuatro o cinco dedos del borde eso sí lo he visto y yo mirar a mi madre y decirle, venga va y ella mirarme a mí y decirme ¿qué estás haciendo? y, y quedarnos cada uno con la, con la pájara y la paranoia de que de que uno culpaba al otro porque lo que habíamos visto no era normal directamente. Y efectivamente no era normal. Y hoy en día sigo pensando que a lo mejor mi madre con una regla de estas transparentes en la mesa, que ya no me acuerdo si la había o no, movió el vaso. También es cierto que, que esto sí, es Esto sí, pero claro, siempre lo achacaré a un sueño. Una vez soñando, la verdad es que estaba en un estado yo un poco de. de no de violencia, pero sí de. de, de negativo Estaba en una época negativa de mi vida eh, por una serie de asuntos personales, bobadas de juventud, a que no vamos a engañar, y, y te vas a dormir y te, y te levantas a las 3 o a las 4 de la mañana. A las 3, de 3 a 4, es, un, es una hora en la que muchas personas dicen que se manifiesta que se manifiestan los, los espíritus, las fuerzas malignas del más allá las, y las benignas y todas. También se dice que hay un una guerra continua entre el bien y el mal ¿no? en la, en la tierra que estamos rodeados de dimensiones por el, por el tema del multiverso pero es verdad que yo una noche eh, como os digo, estaba bastante bastante de mala actitud bastante enfadado un poco con la vida y me fui a dormir, me quedé dormido viendo la tele la tele tiene un como, la, como todas, tiene el auto apagado se apagó, de hecho se apagó, seguí durmiendo di como a las tres y media de la mañana cuatro menos algo me desperté y, y la verdad es que vi directamente como una sombra negra, una cara con gorro, me estaba mirando a la cara fijamente, con los ojos rojos y como sonriendo y como estaba cabreado con la vida y con el mundo lo mandé a paseo, o sea, no lo mandé con estas palabras, no le dije vete a paseo le dije cosas bastante más gordas que vete a paseo déjame en paz tengo ganas de dormir, no me agobies, tengo más problemas, eh, o sea, déjame, no quiero saber nada de ti. El tema está en que lo hice, me di la vuelta y cuando me di la vuelta dije, ¿es posible que lo que he visto lo haya visto o no? Entonces te das cuenta de que sí, de que crees que lo has visto. Te tapas ahí como, como con la sábana, como pensando que es un muro de acero en el que nadie te va a hacer nada. Te giras, rezando, de que lo que has visto no lo hayas visto. Y cuando te giras y te pones a la altura otra vez de la cara donde tenías esa cara, mirándote sonriendo, te das cuenta de que no había nada. Tal es el tema que das gracias al Señor, porque lo que has visto podía ser perfectamente parte de tu imaginación, no era real. Pero luego te puedes hablar con un montón de gente y da la casualidad que todo el mundo habla de lo mismo, la misma figura, la misma persona, el mismo cuerpo, la misma sonrisa, la misma mirada, los mismos ojos rojos... no quieres achacarlo a nada porque claro si eres escéptico dices puede ser que sea real, puede ser que sea un sueño que también es cierto que a todo el mundo esto le pasa cuando está soñando y y todo el mundo le pasa con el, con, sobre la misma hora también, tres, cuatro de la mañana aunque también tengo otro amigo que este lo estuvo viviendo durante varios meses desde crío pero solo que era el hatman bueno el que se te pone en la puerta te mira y es como si te vigilara posiblemente te está vigilando de que no llegue el otro hatman el que te inmoviliza y te hace la inmovilidad del sueño sí señores y señoras hatman es ese ente o persona bueno, en verdad nadie lo sabe porque nunca ha sido capaz nadie de hablar con él eh, hay quien dice que es un ser inventado y tal, pero yo eh, la experiencia que tuve, la tuve que tendría yo 19 años aproximadamente y la verdad es que cuando lo ves lo ves tan real como que estás ahí, lo que pasa es claro teniendo en cuenta de que estás soñando te despiertas lo ves te das media vuelta, lo mandas a paseo y cuando te vuelvas a girar ya no hay nada entonces es cuando dices, ¿ha sido un sueño o no ha sido un sueño? Los de Hatman no es que te lo encuentres, te mire y te y lo, lo, lo envíes a paseo, porque las teorías dicen que se acerca para alimentarse de tu energía, para vigilarte, para saber que estás ahí, que tiene esa energía ahí para cuando quiera absorberla. Lo importante de Hatman es que no estés solo en casa, te presentes, te levantes a beber un vaso de agua. Vayas a ver a tu hijo o a tu hija, y sea pequeño o mediano, o yo qué sé, desde un bebé hasta 15, 16, 17 años, y vayas allí y te lo encuentres de cara. Ahí es cuando algunos, y solo algunos, se han tenido que enfrentar a Hatman. Hay quien dice que si te enfrentas a Hanman y él se enfrenta a ti, pueden pasarte un par de cosas. Una, y es de las más de las más eh, habituales, de esto hay datos, además, no no, no no me lo invento. En breve lo podréis ver en el post, en Twitter. Eh, muchas de las personas que se han enfrentado a hatman lo primero que les pasa es que tengan como tengan el cabello, el cabello se les vuelve blanco por completo. O sea no no han mechas no no se les vuelve blanco dicen que él no, no pretende atacarte lo único que quiere es eh, alimentarse de tu energía de que cuando tú te levantes mmm, estés cansado estás agobiado eh, pasan dos o tres horas hasta que tu cuerpo empieza hasta que tu cuerpo empieza a funcionar porque esta es la absorción de la energía que que, que 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 hace sobre ti que es como si insisto como si en vez de dormir siete horas hubieras dormido dos después de haberte ido una noche entera con los amigos hayas vuelto con unas copas de más y te hayas levantado con la resaca más grande solo en esas veces es cuando en teoría si ves que son las 3 de la mañana no mires hacia ningún lado si tienes la luz encendida porque también es sabido por todos que al ser negro o sea, negro, ser una sombra negra una silueta un perfil, un gorro, una persona alta, estilizada con su gorro todo de negro eh, nadie las acaba de ver nunca nunca se le ha visto la cara buscan la oscuridad de hecho hay gente que, que ha llegado a tener eh, no sé si se llama fotofobia es, eh, la, la fotofobia es no lo, al revés la fotofobia es la alergia a, o sea, el, al pánico al, al, al druto del tol, si no me equivoco o algo así pues no al revés a dormir a oscuras Fobia auténtica fobia auténtico terror y auténtico pánico y sin, sin que Hatman ni ningún visitador nocturno en teoría les haya hecho nada pero los que lo han sufrido y se han enfrentado a él por, por miedo a, a, a qué es, a ir a pegar y el hecho de que veas que algo está en la cuna de tu hijo o, o, en, o con tu o, la, o los pies de tu cama o los pies de la cama de tu hijo y tal intentar enfrentarte a él eh, es cierto que genera cierto pánico es más, en Filipinas en China en una región en concreto de China se llegaron a encontrar, no hace mucho, era cosa de un año y tal, eh, se llegaron a encontrar mm, hombres, básicamente, eh, muertos con una expresión de pánico en la cara aterradora, y todos atribuían al mismo. Eh, decían que era Hatman.
1: Estás en la sintonía de 3J Radio, un espacio a tu medida.
2: verdad esto es la sintonía del exorcista sintonía a la que nunca atribuiríais a hatman eh, la verdad es que si os levantáis por la noche veis una silueta negra eh, yo os aconsejaría que miraseis para otro lado que lo pasáis bien y sobre todo hay una hay un rezo hindú es el Babalim que babaram y es el libre albedrío, es lo que nos nos y nos y hace que que nos despejemos de toda esta, de todo, de, de todos estos supuestos entes, ¿no? Porque se supone que los seres humanos somos eh, seres de luz y los demás no. Se Supone que son seres de otra dimensión, de otro multiverso, de otra, de, de otro sitio, y ellos lo único que hacen es intentar quitarnos la energía. Así que ya sabéis, babalín bablam y, 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 y bocar al libre albedrío, que es lo que a ellos más les molesta. Cuando ven que no pueden contigo, se van a por otro. Y esto funciona así. Tenéis que mantener para la cama siempre que lo veáis. No lo digo yo porque lo haya visto y, y, y lo sienta, porque la verdad es que no. Es más, hoy en día sigo creyendo que aquello era un sueño. Pero vamos, que por si acaso yo lo haría.
1: Estás en la sintonía de 3J Radio, un espacio a tu medida en Internet, cobertura total.